0: 28. Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 28. Hoofdstuk Of zo ik schuldig ben, en heeft het mij gemist, het is uit onnozelheid, en zonder arg of list. Vondel, Gijsbrecht van Amstel. Deze dag moet met een witte steen getekend worden, zeide Hendrik Haasveld, want deze was het welke Johan zo onverwacht begroette. Moet ik mijn oude speelmakker op zulk eene plaats terugvinden? zeide Johan. Maar hoe toch wist gij dat ik hier gevangen zat? vroeg Hendrik. Waarlijk, mijn beste vriend, antwoordde Johan, ik was deze morgen even weinig voornemens deze plaats als u te bezoeken. Gij komt dan niet vrijwillig. Nee, waarlijk, nu zie ik eerst dat gij uw degen mist. Hoe mijn beste stokbewaarder, moet deze heer. Uw maat zijn zeide de cipier juist geraden en het doet mij genoegen dat Gij oude kennissen zijt. Het Gij mij verder niets te zeggen, niet. Dan wens ik u een vrolijke dag samen. Dit zeggende vertrok hij. Ik kan niet van mijn verbazing terugkomen, hernam Raasveld. Wat kan de jonker van Zonheuvel op de gevangenpoort brengen? Noem mij die naam niet meer, zeide Johan, die heb ik reeds lang verloren. Verloren? En door welk toeval? Doch ik bid, neem plaats. Beiden gingen zitten, en Johan gaf aan zijn vriend een beknopt verslag van zijn lotgevallen, waarna hij wederkeerig zijn verlangen te kennen gaf om te weten wat Hendrik op deze plaats gebracht had. Raasveld voldeed aan dit verzoek. En vertelde omstandig wat hem overkomen was. Wij zullen van dat verhaal alleen de hoofdpunten aan onze lezers mededelen. Hendrik was, gelijk wij vroeger gezien hebben, te Amsterdam bij een juwelier geplaatst geworden om de negotie te leren. Hij had al daar zijne betrekkingen met de remonstranten geen zins afgebroken, doch zijne studieën voortgezet en de geheime samenkomsten bijgewoond, tot proponent aangesteld. En de predikbeurten somtijds waarnemende was hij gevangen gezet en later wegens herhaling gebannen sinds had hij lang op de grenzen gezworven tot hij eindelijk te moelheim het briefje kreeg van zekere van dijk welke hem verzocht de tiel te komen ten einde aldaar over de belangen der remonstranten te handelen wij hebben vroeger gezien dat dit briefje door eugenio geschreven was en aanleiding gaf tot het misverstand te tiel bijna zoo duur was te staan gekomen te nijmegen echter was Raasveld reeds gevangen genomen en dadelijk naar s gezonden waar hij sedert die tijd op de gevangenpoort gezeten was en zeide johan zoo als ik heenden meen gehoord te hebben zult gij deze kerker niet verlaten dan voor de loevesteinsche gevangenis ik ben niet gelijk degene die geen hoop hebben antwoordde Raasveld. god heeft de drie mannen in de veilige oven niet vergeten en hij vergat ook mij niet toen ik uit de diepte tot hem riep hij zond mij een engel of eene engelin viel joan in glimlachende om de opgewondenheid welke zich in de blauwe minzame oogen des proponents en op zijne zachte wezenstrekken strekken vertoonde de zachte rachel was de dochter des norschen labans god vermurde het hart van de stokbewaarders dochter en deed mij in haar eenen geloofsgenoot vinden wat nu vroeg joan is de dochter van onze vriendelijke huisbaas een remonstrantinnetje en verliefd op eenen gevangene die nog daarenboven een remonstrantsche proponent is nu waarlijk dan moet ik zeggen dat de justitie wel dubbel waakzaam worden mag en is die liefde zoo plotseling in de kerker ontstaan om u de waarheid te zeggen nee ik kende haar reeds in amsterdam waar zij bij de zuster van mijne patroon het mutsen maken leerde zij is hier slechts sedert een paar maanden teruggekomen en bezorgt de huishouding van dit gesticht somtijds brengt zij de gevangenen hun eten wij zagen ons weder de oude betrekking keerde en en binnen weinige dagen verliest de stokbewaarder zijne dochter en zijne gevangenen zij heeft mij stellig beloofd dat zoo ik veroordeeld werd naar loevestein te worden overgebracht zij alles in het werk zouden stellen om mij voor die tijd te doen ontsnappen doch nu gij de deelgenoot mijner ellendige worden zijt vervolgde hendrik Johan, met warmte de hand drukkende zal ik deze kerker niet verlaten zonder dat gij mij vergezelt ik stel dit blijk van vriendschap op hoge prijs zeide Johan maar verlang er geen gebruik van te maken ik hoop alleen dat mijn zaak onderzocht worde dan kan het niet missen of mijn onschuld moet erkend en ik in vrijheid gesteld worden vlei u daar niet mede zeide hendrik vurig zoude ik wenschen u eenige de minste hoop op vrijspraak te kunnen geven doch naar hetgeen gij mij verhaald hebt zijn alle bewijzen tegen u en gij bezit hier geen vriend geen raadsman die u de minste bijstand zoude willen verleenen of enigszins voor u in de bres springen de baron beschuldigt u van eenen aanslag op zijn leven te hebben gesmeed de ambtman heeft zich koel en afkeerig jegens u vertoond uwe Brabantse betrekkingen werken in uw nadeel de stokbewaarder die getuige was van onze wederzijdse blijdschap zal niet nalaten te vertellen dat gij in mij weder eene arminiaanse medeplichtige hebt gevonden. In het kort, alles loopt tegen u samen. Geloof mij, en vertrouw niet te veel op uw onschuld. Men spot hier te blanden niet met de beschuldigingen wegens hoogverraad. Zij die zich niet ontzagen het eerwaardige hoofd van onze grootse staatsman te doen vallen, zullen er waarlijk geen gewetenszaak van maken om iemand te veroordelen. Die, als gij nog bewezen diensten, nog grote betrekkingen, nog hoge jaren voor zich kan doen pleiten, mij dunkt hier is een groot verschil, zeide Johan. De advocaat had het land verraden, en ik. Zo zegt gij, contra-remonstranten, zeide Hendrik: Wij oordelen er anders over, doch dat daar gelaten, nog eens verzuim de gelegenheid ter ontkoming niet indien zij u eenmaal wordt aangeboden wij zullen zien doch zeg mij zal ik uwe schone niet zien zij zal mij niet bezoeken antwoordde hendrik ten einde geene vermoedens op te wekken voordat het uur mijner redding daar is hier werd het gesprek der beide vrienden gestoord door het binnenkomen van een der suppoosten die het middageten bracht eene schotel brei en een brood bestaande dadelijk na zijn vertrek sprak hendrik een kort gebed uit en zette zich aan het eten met eene gretigheid die joan wiens eetlust door de omstandigheden merkelijk verminderd was met verbazing sloeg O, indien gij eenige dagen hier doorgebracht had, zeide hendrik zoude het u niet verwonderen dat men ook op de gevangenpoort tegen de middag honger kan hebben maar ik heb nog eene andere reden waarom ik de schotel ledig wilde hebben. Ik verlang nog meer dezelfde van onderen dan van boven te zien. En waarom dat? vroeg Johan, verwonderd over deze verkiezing. Raad gij het niet, de tinnen schotel is de zwijgende bode waarvan mijn truitje en ik ons bedienen om ons mede te delen wat van belang voor ons kan zijn. Heerlijk bedacht, zeide Johan opspringende. Dan zal ik u helpen om het adres van de brief open te maken. Dit zeggende begon hij mede te eten, en binnen weinig ogenblikken was de schotel ledig. Toen draaide Hendrik dezelf haastig om en ontcijferde, na een zoekens de letters s twaalf m welke met de punt van een mes op dezelfde gegieffeld waren. Een zeer duidelijke missie, zeide Johan. De drommel haal mij, zoo ik er iets van begrijp. Het heeft veel van het merk van een hemd. Ik begrijp die des te beter, hernam zijn vriend. S is zondag, dat is morgen. M betekent maandag en twaalf is middernacht, zijnde het uur tussen die beide dagen waarop ik mij tot de vlucht zal moeten gereed houden. Waarlijk zeide Johan, indien de middelen ter ontkoming zijn uitgedacht als uwe wijze van briefwisseling te houden dan durf ik u eenen goede uitslag voorspellen het geschrevene werd wederom zo goed mogelijk uitgewreven opdat de bediende des cipiers het niet lezen zoude en wel daar keert deze terug om de ledigen schotel te halen en tevens om eenen bezoeker bij de gevangenen in te leiden welke deze met de grootste blijdschap voor de predikant Raasveld herkenden gij hier mijn vader riep hendrik o nu is alle hoop nog niet voor mij verloren ik herleef nu ik u weder zie zeide joan gij althans kunt getuigen dat mijn vertrek van zonheuvel plichtmatig was ik dacht niet zeide de predikant terwijl hij de vochtige ogen ten hemel hief dat toen ik mij bewegen liet om deze heer Baron naar deze plaats te vergezellen, alwaar ik tevens de hoop koesterde van eene drukker te vinden voor mijn werk over Psalm 147, mij hier zulk een treurige plicht verbeide, als het vertroosting bieden aan twee deerniswaardige gevangenen, waarvan de ene mijn vleeselijke en de andere, zijnde mijn leerling, mijn geestelijke zoon is. Onze gevangenneming was u dus bekend? vroeg Johan. Die van mijn zoon vernam ik deze morgen, van mijn godvreesende ambtgenoot, dominee Lamotium, en de uwe Johan van de heer Baron, aan wie zekere Jonker van Blijswijk, die als een Petrus tegen u opstond, dezelfde verhaald moet hebben. Hij heeft mij een weldaad bewezen, zeide Johan, hem de hand drukkende, door mij het bezoek te verschaffen van een raadsman als u. Doch Hendrik heeft oudere en nadere rechten, en ik wil niet u alleen laten want ik zie geene kans om mij te verwijderen maar althans uw onderhoud niet storen dit zeggende ging hij in een hoek van het vertrek zitten zonder zich in het gesprek tussen vader en zoon te mengen Zo ver zeide Raaswel tegen hendrik heeft uw kettersche afval u dan gebracht strek mij mijne gevangenis tot schande lieve vader vroeg deze heeft niet daniël hebben niet de apostelen op gelijke wijze in de kerken gezeten en om christi willen smaadheid geleden vergelijkt gij gij afvallige u bij die heilige mannen gods ach ik vleide mij nog dat aan u die als een manasse den baal gediend hebt de kerker als aan hem tot bekeering en boetedoening zoude aanleiding geven dan ik zie wel hoezeer ik mij bedrogen heb lieve vader zeide hendrik met aandoening terwijl hij de slinkers arm om zijn vaders hals sloeg en met de rechterhand deszelfs bij de handen drukte lieve vader laat ons een onderwerp vermijden dan niets dan bitterheid in stede van liefde en verwijdering voor toenadering geven kan de ogenblikken zijn kostbaar god weet of ik u immer weder zie overmorgen wellicht vertrek ik voor mijn leven naar loevestein o dat wij ons dan de ogenblikken ten nutte maken misschien is het de laatste reize dat ik u om uw zegen smeken mag mijn zegen hebt gij mijn zoon zeide Raasveld, opstaande en de beide handen boven het hoofd zijn zoons uitstrekkende ach mocht hij de kracht bezitten om u af te leiden van het verderfelijke dolpad dat gij gekozen hebt dan god alleen kent de harten niemand kan tot hem komen dan die door den geest tot hem geleid wordt hij zal aan duizend geslachten langmoedigheid betonen dit was zijne belofte aan zijn bondsvolk en ook in u mijn zoon mogen dezelfde om willen bewaarheid worden god loone u mijn vader zeide hendrik zijne handen met kussen bedekkende de god des vredes en der genadige bevestige deze uwe woorden hij mogen mij indien ik feile genadiglijk vergeven gelijk gij mij vergeeft want zo ik dwale het is uit onwetendheid en niet uit boze wil, toen de aandoening die hen wederzijds beklemde, enigszins bedaard was, vonden beide kracht genoeg om met meer bedaardheid elkanders weetlust te voldoen omtrent de lotgevallen die hen sedert hunne scheiding waren overkomen, in welk gesprek Johann zich spoedig mengen kon nadat deze ook van zijne lotgevallen aan de predikant een kort bericht gegeven had. Verzocht hij van dezelve te mogen weten of het waar was. Dat, gelijk bleiswijk verhaald had, Ulrika eerlang verloofd zouden worden. Raasveld bevestigde zulks. En is de baron altijd evenzeer op mij vertorend? Ongetwijfeld, antwoordde de predikant, niet zeer omdat gij de jezuïet hebt laten ontvluchten, als om dat ongelukkige briefje dat gij geschreven hebt. Ik heb geen jezuïet laten ontvluchten en ook geen briefje geschreven, zeide Johan aan wie was dat briefje gericht waarschijnlijk aan uw boze medemakker zei de raasveld het was nagemaakt ik herinner mij niet iets geschreven te hebben het was duidelijk uwe hand en ik heb die te lang gezien om dezelfde niet dadelijk te herkennen wat het briefje betreft ik heb er meen ik eene kopie van gehouden dit zeggende haalde hij zijn brieventas voor de dag zette zijn bril op en vond na lang zoeken een afschrift van het fragment t welk in joans kamer op het huis te zonheuvel ontdekt was is dat alles vroeg Johan toen hij het gelezen had welk een geluk dat ik u kan overtuigen dat dit briefje in zijn geheel gelezen niets misdadigs bevat dit zeggende opende hij zijn zakboekje en nam er een paar blaadjes uit welke hij die predikant overhandigde men passe deze stukken bij het fragment zeide hij en het zal dadelijk blijken of de inhoud van mijn briefje misdadig was de predikant beloofde dat hij de volgende dag reeds zich bij de baron zoude aanmelden om hem de vereiste ophelderingen te geven omtrent een punt dat hem zoo diep getroffen had kort daarop kwam de stokbewaarder en gaf hem te kennen dat zijn bezoek volgens de voorschriften van het gevangenishuis niet langer duren mocht Vaarwel dan mijne kinderen zeide de vrome man de beide jongelingen omhelzende god schenke u kracht in uwe beproevingen op morgen ziet gij mij niet weder want er staat mij een gewichtig werk te doen waar ik u eerst dan na uitslag kennis van zal mogen geven ik hoop dat ik den dag des heeren niet ontwijden zal door er enige uren aan te besteden want daar staat geschreven dat men wel moet doen ook op de sabbat met deze woorden liet hij de beide vrienden na een herhaald en aandoenlijk afscheid alleen terwijl hij zich naar de predikant naar begaf bij wie hij gedurende zijn verblijf in s huisvesting genoot na zijn vertrek viel er niets vermeldenswaardig meer in de gevangenis voor joan en hendrik bleven laat zitten praten en gingen eindelijk wel gemoed te ruste wij zullen hen voor een wel in hunne kerker laten om onze oude vriend de baron van Zonheuvel te bezoeken, die met zijn dochter en gevolg zijn intrek bij de gravin van Nassau had genomen. De dag die op Johans gevangenneming volgde, was gelijk Raasveld had aangemerkt een zondag. Na de afloop der kerktijden zat de baron, daar het weder regenachtig was en hem het wandelen door de stad niet behagde, in de door hem betrokken kamer met zijn getrouwe bouke te praten. Ziezo, zeide deze aan alle dingen komt een eind morgen zal dan de verlovingsdag zijn de booien hier wensen al dat het twaalf uren in de nacht ware en dat waarom vroeg hem de baron wel dan was de sabbat om en zij zouden kunnen beginnen om het huis onders boven te keeren en overal bloemkransen eerpoorten festoenen en lovertakken te plaatsen ik wou ook dat ik het al zag, zeide Van Reede. Ik weet niet wat er eraan hapert, maar ik ben niet op mijn gemak. Die satansche brief maalt mij door het hoofd. Toen ik hem kreeg, vond ik hem zeer duidelijk, en u begrijp ik er geen stom woord van. Welke brief is het die u edelijk welt? Weet je dat niet? Ja, het is waar. Ik heb je niet verteld dat ik door middel van de ambtsman die hem bezorgd heeft. Een epistel aanwijle mijn vrouws vader aan oom de priester geschreven heb om zijn toestemming tot Ulrika's huwelijk. Welnu, wel nu, daar is antwoord op gekomen, nu ruim veertien dagen geleden. Ik heb de brief bij mij luister eens, hoe het klinkt. Mijn waarde neef, indien ik, door mijn goed of afkeuring te schenken aan het huwelijk uw dochter geacht moest worden een mij van nature toekomend recht te vervullen zoo zoude ik weigeren mijn stem ten deze uit te brengen want de banden des vleeses welke mij aan u en de uwe hechtenden zijn verbroken en te niet gegaan sedert ik de geestelijke staat omhelsd heb doch vermits het gelijk ik het uit uwe missieve verneme de uiterste begeerte van ulrica's stervende moeder geweest is dat zij niet dan met mijne toestemming huwen zouden en ik derhalve niet als bloedverwant maar krachtens beschikkingen der overledene mij voor of tegen hare echt verklaren zoo meen ik mij hiertoe gerechtigd te kunnen houden ik ambrosius groot vicaris van de heilige stoel in de nederlanden verklare bij deze dat indien jonker jacobus mom ambtman in maas en waal zich geschikt acht om jonkvrouw van de reden tot Zonneheuvel gelukkig te maken, en indien gezegde de jonkvrouw Ulrika met haar vrije wil, gezegd jonkheer Jacobus Mom, tot man wil aannemen, ik mij geenzins tegen hun huwelijk verzet, maar daaraan mijn volle toestemming verlenen, mits de verloving niet eer plaats hebben dan op maandag den 28 juni des jaars 1621. Ambrosius, welnu wat zegt ge van dat duidelijk stuk vroeg de baron na het ten einde gelezen te hebben had ued mij dat eerder laten lezen antwoordde bouke het hoofd schuddende ik zou er nog al reden in gevonden hebben om dat huwelijk vooreerst niet te laten doorgaan Zo. wel ja want ued kan toch niet ontkennen dat de ambtman al is hij nog zo een best braaf man toch niet best geschikt is om eene vrouw gelukkig te maken en ten tweede behalve dat het paapsch is om van een vrije wil te spreken zo geloof ik dat als dat smalle stuk schrifts van joan niet gevonden ware freule liever op hare blote voeten van hier naar zonheuvel ware gelopen dan hare hand te geven aan al de ambtlieden van de wereld zwijg bouke en spreek van die schavuit niet meer die al zo onbeschaamd is om zich op lichte klare dag hier in hage voor onze ogen te vertonen, op eene plaats die zo vol van mensen is als deze. Neem het mij niet kwalijk, heer Baron, ik kan het maar niet verduwen dat u edele, die arme jongen zo hard behandelt. Wat weergaas, dat hij zich hier vertoont, is een bewijs dat hij het licht niet schroomt. Als hij zoo grote schuld had, kwam hij niet waar mensen zijn steek uw vinger in den aard zie in wat land ge zijt het beste brood leidt men op het venster en er vliegen geen uilen bij valken zot zoude hij niet op zonheuvel zijn gebleven indien hij geen kwade conscientie had bezeten zou hij die vervloekten jesuit wel verlost hebben indien zij geen maatjes waren geweest praatjes dat hij hem verlost heeft is nog zo zeker niet weet dat teun wezer die nacht ook op het slot is geweest en sinds nooit weder voor den dag is gekomen de ekster kan haar hippelen niet laten lam lam is des wolfs. Vesperklok, eens een strooper altijd een strooper en al is hij mijn neef zoo houd ik hem toch voor een groot schoelje en wat betreft dat joan weggereisd is zonder nog boe of bad te zeggen dominei zegt immers zelf dat hij niet anders doen kon omdat hij u voor de moordenaar zijns vaders hield Ei wat, dominee weet op dat stuk niet wat hij zegt de schuld van de jongen is zonder klaar. hij zit immers nu alweer achter de tralies ik denk er hem niet vandaan te halen en dan zoo een lafbek heeft hij wel eens op de plaats waar hem de heer van botbergen wachtte durven verschijnen dat was wel deugdelijk zijn voornemen toen hij naar het Lisbosje ging. Dat maakte hij jou en de ganzen wijs, maar hij loog door zijn ziel, want Botbergen had hem op eene andere plaats bescheiden, waar hij de ganse dag vruchteloos op hem gewacht heeft. Een knap uiltje van Botbergen, waar u edel geen geloof aan slaan moet, heeft die Pochans zich gisteren wel eens bij de Hofbeer durvend vertonen omdat hij bang was dat de koning van boheme hem zien zoude ofschoon de hele koning van Bohemen met een blaas van bonen is weg te krijgen wat leuteren je toch is de Ganse wereld niet overtuigd dat joan een schelm en een lafbek is de Ganse wereld is niet overtuigd want ik geloof het niet en dominé en de freule ook niet dat heb ik gisteren gemerkt toen zij van het hof terugkwam zo waar heb je dat aangezien tut tut heer baron men ziet aan het been wel waar de hoos gescheurd is had ze geen rood bekreten ogen en bleke wangen toen zij van joan sprak en heeft de ambtman wel een zoet woordje van haar gekregen kom kom gekheid ik wil wedden heer baron dat als ik naar hem toe ging en zeide jonker de oude heer heeft berouw over zijn drift en ik heb er rouw over hebben geraast bouke en wil u gaarne eens weder zien en zoo hij uw vader heeft doodgeslagen dat was een wettige strijd en als hij dan hier kwam hij zal hier wel vandaan blijven zeide de baron zit hij niet in eene kast daar hij niet zo licht uit kan raken en als hij dan hier kwam vervolgde Bauke, zonder zich aan zijns meesters gezegde te storen, en voor u edele stond met de tranen in de ogen, en dat vriendelijk, innemend gelaat dat hij altoos gehad heeft, en tot u edele zeide: Hij zou de bekkel houden. Is de kerel dol? En tot u edele zeide: Meneer van Zonheuvel, ik heb u edele altijd geëerd en lief gehad, en ben uw achting. Nimmer onwaardig geweest, en die anders spreken zijn schelmen, en als hij zich dan voor u edele nederwierp, en hij zal nooit zo ver komen, zeide Van Brede zich met zijn stoel omdraaiende, en u edele de hand kuste, en die met hete tranen bevochtigde: Wat zouden u edele dan doen? Dan zouden ik, dan zouden ik, maar dat zal nooit gebeuren dan zouden ued uw armen om zijn hals slaan heer baron en tegen hem zeggen knaap laat ons alles vergeten en vergeven en weder als voorheen leven gelijk vader en zoon de baron rees op zonder een woord te spreken en liep enige reizen het vertrek op en neder terwijl zijn gelaat duidelijk blijken droeg van een gemoedstrijd die in zijn binnenste kampte maar die satansche brief Zeide hij eindelijk stilstaande aha zeide bouke die brief ja die heeft hij geschreven dat kan niemand logenen. Wel welnu en levert die geen genoegzaam bewijs op als hij in zijn geheel werd gelezen dan misschien ja wie kan hem in zijn geheel doen lezen dat kan ik zeide bouke met een zegevierenden blik en haalde twee stukjes papier voor de dag. Wat zijn dat? vroeg de baron er een haastig opnemende. Is dat niet Johans hand? Hoe kom je daaraan? Dat zal ik u edele zeggen. Straks, toen u edele aan het kuigen was, is dominee hier geweest. Die heeft Johan in zijn gevangenis bezocht, en zijn zoon ook, die er voor Arminianerij zit. Zijn zoon, die arme Hendrik, ik beklaag hem ik ook maar dat doet niets ter zake toen dominé hoorde dat u edele er niet was zei hij dat het hem bijzonder leed deed omdat hij niet wachten kon want hij had ook nog drokwerk, en toen vroeg hij mij om u deze stukjes te geven die naar zijn zeggen bij de gevonden brief behooren dan kunnen wij terstond de ganse inhoud weten zeide de baron en haalde het fragment voor de dag hetwelk in joans kamer op zonheuvel gevonden was de stukken welke dominee had medegebracht werden aan weerskanten van hetzelfde gelegd en leverden te zamen een geheel op van de volgende inhoud het bewijs uwer nooit volprezen goedheid dat gij mij heden deed toekomen heeft mij ten minste van eene smart verlost door mij de zekerheid te geven dat uwe edele boezem aan de zoo ongerijmde als onverdiende beschuldigingen welke tegen mij worden ingebracht alle geloof blijft weigeren nee mijn ulrika hij die de naam van uw vriend verdienen mocht hij is nog ten volle uwer waardig misschien zal het mij in het eerst bezwaarlijk vallen aan de waardige heer baron de vermoedens te ontnemen doch houd u desverzekerd de tijd zal mij rechtvaardigen en de sluier doen vallen die mijne handelingen nog bedekken moet en aan de gehele wereld tonen dat de heer van Zonheuvel in mij geensins zijn vijand, veel min zijn moordenaar heeft grootgebracht, geheel de uwe joan Wat drommel, riep van reden, na gelezen te hebben, dat briefje luidt aan Ulrika. Wat hebben wij daarmede nodig? Is dat de toon van een schelm? vroeg Bouke. Ik weet niet, zeide de baron. Toch wat doet hij aan ulrica te schrijven wel kijk heeft hij niet honderd malen aan de freule geschreven is dat zijn eenigst kwaad heer baron wie een hond wil slaan vindt licht een stok maar ik begin waarachtig te geloven dat u edele lust hebt een stok te vinden zwijg bouke weet je wat morgen komt zijne hoogheid hier dan zal ik dat beloof ik u over johan spreken en heeft hij geen schuld dan zal hem alles dubbel en dwars vergoed worden terwijl hij sprak trad een der dienaars der gravin binnen en zeide hem dat de heer fiscaal van kindschot bij mevrouw de douairière was en op zijne edele wachtte de fiscaal zeide van reede terwijl hij de bediende volgde wat moet die aha nu begrijp ik het hij zal mij over joan komen ondervragen op deze wijze bij zichzelf mompelende trad hij in het zijvertrek waarin de douairière met de fiscaal nederzaten meneer van zonheuvel zeide deze ik ben zo vrij geweest mij bij mevrouw de gravin te laten aanmelden om haar zoowel als u edele te vragen of uwe edelheden ook kennis dragen van eenige voorwerpen gevonden bij zekere jongeling onder de naam van johan door u edele heer baron op de huise zonheuvel groot gebracht. Dit zeggende, leidde hij een pak op de tafel en opende het. Deze ketting vervolgde hij: beweert gemelde jongeling van Mevrouw de Gravin te hebben ontvangen. Ik herken die, zeide de gravin zij was het loon voor de gewichtige dienst, die hij mij nog een knaap zijnde bewezen heeft. En deze kinderkleren, vervolgde van kindschot. O, die herken ik zeide van reden. het is het pakje dat hij aan had toen ik hem vond hij neemt het altoos met zich even alsof hem dat wat helpen zoude ik herken het fatsoen zeide de gravin terwijl een traan in hare ogen blonk. juist deze kleedertjes droegen de kinderen in die tijd mijn kleine ulrich had een soortgelijk jurkje is het mij vergund dit zeggende nam zij het pakje op ontrolde het bekeek het eerst met belangstelling vervolgens met aandacht en eindelijk met eene scherpe nauwkeurigheid. indien mevrouw het pakje nog wat houden wil zeide de fiscaal zo heb ik er niets tegen de justitie stelt er geen verder belang in het kan dus aan de eigenaar worden teruggegeven u edele zal mij verschonen indien ik thans van hier moet vertrekken ik heb heden avond nog zaken te verrichten welke geen uitstel kunnen leiden mijn god, wat is dat? Wat scheelt mevrouw? riep Van Reden eensklaps verschrikt uit. De gravin had het jurkje uit hare handen laten vallen, eene dodelijke bleekheid had zich over haar gelaat verspreid, en zij was bewusteloos in haar stoel gezegen. Op het gefluit en geroep van de baron schoten de ontstelde huisgenoten toe. Het duurde niet lang of de gravin kwam weder bij haar Om Gods wil waren haar eerste woorden. Waar is die knaap? Hoe komt hij aan dat jurkje? Die knaap zit in de gevangenis, mevrouw, zeide de baron. Dan wil ik terstond naar die gevangenis toe, laat Voorrich duidelijk inspannen en. Mevrouw, men laat niemand bij de gevangenen, hernam van der zonder verlof van de fiscaal, en die is zo aanstonds vertrokken, mij verzoekende ued edele zijne verontschuldiging om het even dan wil ik naar de fiscaal die gevangene wil en moet ik spreken o mijn god zou het mogelijk zijn ik bid u edele bedaar hernam de baron ik wil gaarne zelf naar de fiscaal gaan en verlof vragen ulrika zal u edele intussen gezelschap houden waar is ulrika de freule is zo even naar bed gegaan met zware hoofdpijn zeide de kamenier der gravin leentje is bij haar ja, men heeft altijd hoofdpijn de dag voor de verloving merkte de baron aan dat weet ik vanouds maar ik bid u mevrouw de gravin, zeg ons toch van waar u edele op eens zoo aangedaan zijt geworden zijn het die kleertjes wier gezicht alleen u zoo getroffen heeft dat jurkje heb ik geborduurd en niemand anders zeide de gravin terwijl zij hetzelve opnam en met strakke ogen beschouwde die gele stof, die rode en groene bloemen, ik zie de kramer nog van wie ik de vol kocht. O, mijn hoofd, mijn hoofd. Maar mevrouw, oms hemels wil, zeide de baron: hoe kan u edele zo spreken? Dat jurkje droeg Johan, hoe kan u edele het dan gemaakt hebben? Johan, Johan, herhaalde zij op een verwilderde toon: Wie is Johan? Johan.
1: Mijn pleegzoon
0: antwoordde van reden, of zo u edele wil de zoon van de gesneuvelde velasco velasco een zoon van velasco zou een kleedje gedragen hebben door mijne handen vervaardigd een kleedje voor mijn zoontje mijn lieveling mijn olry geborduurd waarom niet mevrouw evengoed als hij de jachthond van de graaf van valkenstein zich toeëigende kon hij zijn kind met de roof van het uwe optooien het is waar zeide de gravin strak voor zich heenziende het is waar wat gij daar zegt en ik was eene zottin om mij te vleiën met eene hoop die nimmer verwezenlijkt kon worden niet waar beckman vervolgde zij tegen hare oude rentmeester die insgelijks in het vertrek was gekomen niet waar gij hebt het met eigen ogen gezien dat een vervoeielijke booswicht het kind hier zweeg zij als was de volzin te vreselijk om uitgebracht te worden ja mevrouw ik heb het eilaas zijne mussen die de duivelse jesuit dem kleine kiende ins wasser worp antwoordde beckman ik heb mij door eene ijdele begoocheling van het spoor laten voeren hernam de gravin verschoon meneer van zonheuvel het bespottelijke toneel waar gij getuige van geweest zijt dit gezegd hebbende groeten zeide baron met eene buiging vol waardigheid en verliet het vertrek om zich naar haar slaapzalet te begeven einde van het achtentwintigste hoofdstuk